0: 心头一两风
1: 光啊
0: 、千里天涯，万里路，还剩多少年少
1: ？Hello， 大家好，这里是墨鱼时间，我是夏夏，我是大格格。嗯，其实今天是我们算加更的节目，嗯，因为我们上一期节目聊得太嗨了，然后导致还有很多的话题
0: 没有要讲。所以准备在周三的时候加更一期。今天来给大家录制这一期的节目。对，因为感觉情感类的话题好像大家有说不完的话。<不><笑>我们上次探讨了一些，然后我们今天顺着上次的那些内容再往下延伸一些可以说的。嗯，上一次我们其
1: 实也简单的聊了一下分手之后大家怎么样来。度过这一段的情绪，怎怎么样来消解这个伤心难过的这个情绪？像我上次就说了，我会逼自己，天大限、啊，对我就是宣泄出去，我就好了。但是其实分手之后，要度过这段情绪，其实还是挺难的。嗯嗯，你一般？选择怎
0: 样？其实上次咱俩不是都说到吗？嗯、其实我应该也是，就是呃自己难过归难过，但是还是尽量让他不要影响到自己的一个情绪。对。但是其实我我还能想到的一个，包括之前夏夏我们也有说过的，其实旅游也是一个很好的放松方式。嗯。就是你从你现在比较熟悉的一个环境当中解脱出来，去一个陌生的环境、陌生的地方去。给自己疗养一段时间，放松一段时间。嗯、但是虽然现在可能就是出国比较费劲啊、嗯呃，有的时候甚至你可能出省、嗯、游玩啊什么这些都不<笑>相对来说没有那么便利了。但是我觉得，嗯，你哪怕就是自己在家，或者是在一个相对封闭一点的环境去，就是只跟自己相处，就是独处一下，应该也挺好的
1: 我。我觉得其实如果要出去没有办法旅游的话，也可以去。酒店开个房，选择一个漂亮的酒店疗<笑>养一下，做个 SPA， 运动一下。我觉得换一个环境就会舒服很多。嗯
0: 、对，比如说就是可能。呃，去朋友家会不会也好一点？嗯、对，有一个陪伴哈。和朋友住一段时间，嗯、就是朋友在的时候，你可以向他倾诉，或者是跟他说一些什么。其实我觉得我们俩应该都算是就是比较倾诉型的这种了。嗯、呃，有很多人他是不愿意跟别人讲自己的事儿的。我其实之前有一个朋友也是这样的，嗯、就是我一个比较好的女性朋友，她、嗯、是什么事情跟我分享的都会比较少。那我之前可能会觉得说，呀，那她是不是没把我当朋友啊？她是不是不想跟我说啊什么的？但是其实。我当时还有问过他，你是因为不想给别人造成困扰，你才不说，还是说你本身就是这样的性格？他说他其实可能性格就是这样的，就是他跟他亲密关系的人也不会交流特别多。他说一件事情，呃，难过的也好，开心的也好，可能。对他来说，比如说一开始是十分，他自己就能把它消化，只剩两三分这种，最后他又会觉得这两三分我是没有必要对别人说的。但我可能有的时候也会比较喜欢倾诉，或者比较冲动。那十分上头了的时候，我就必须马上说出去，或者马上分享一下，才能缓解我的一些情绪。
1: 可能有的人就是不喜欢把这些不开心的事情分享给身边亲近的人，嗯，开心的事儿也不也分享、啊、那那不是的，我身边这个朋友，他是谈了一段很长时间的恋爱，嗯、然后两个人已经是奔着结婚的方向去了，但是前一段时间就突然跟大家说分手了。他就是一个不太喜欢分享不开心的事给大家的人。所以当时我们也有问过他原因，为什么？然后他就说不想说这件事儿了，反正已经过去了。那他不说，大家也都尊重他的选择，就是希望他对，只是希望他在这段时间不要有任何不好的事情发生。嗯、难过归难过，但是千万不要有不好的事情发生，就选择一些极端的行为，这样我们是比较担心的，只是担心这一点，其他的就是。男人还是会有
0: 下一个的，哎，其实你说到这个，让我想到了一个就是现象，或者说一种感觉，就是其实我身边已经有挺多这样的，呃，就跟你刚才说的差不多，两个人相处了很长的时间，已经都准备结婚。我我有我有两对朋友都是，他们呢都是属于已经定了，然后婚房也买了，结果突然一瞬间女方就消失了。他们俩经历都很相似，真的就是女生突然就走了，而且其中有一个朋友，他是在老家嘛，嗯、然后那个女生跟他其实是很远的，就朋友是北方人，然后他的女朋友是南方人，其实为了他已经去北方去一个城市，在老家那边，结果突然也是某一天就消失，消失不见了，甚至其实我们是九零后，但是我身边已经有离婚的朋友了。对，嗯、对就是结婚已经离婚的，对，所以我在想，现在是不是结婚就婚姻这件事儿已经变得比较难？但是就是离开分开这件事儿，对大家来说又是相对变得很 easy， 因为以前大家可能觉得结婚就是结婚，就是绑定了一段关系，嗯、绑定了两个人，嗯、对你很难说，呃，我就跟他解除这种关系。但是现在好像人们对这些也洒脱了很多，就是可能结婚大家也洒脱了很多，觉得一个人也很开心，然后离婚也洒脱了很多，觉得没有对方我也无所谓，是不是也
1: 跟冲动有关系啊
0: ？嗯，但是你说，比如说两个人刚认识或者认识的时间不长，可能冲动一下还有，但如果说我已经谈了很长时间的恋爱了。嗯那可能就是做这个决定，这个决定甚至有的时候是不得不做，嗯、因为我身边有朋友跟我分享，就是他在恋爱的过程当中，其实就是一个人的一生，可能不会只喜欢一个人，<对>他会喜欢别人，但他又觉得说，呃。出于责任也好，出于这么长时间的陪伴也好，他可能没有办法或者勇气去放弃现在相对固定的这段关系，而去寻求另外一个可能有一点风险的关系。所以他跟那边断掉之后，他就觉得自己可能不得不求婚，不得不结婚，就是为了维系他现在这段关系了。我觉得不要，啊、但是其实两个人都没有很着急。<哪>就比如说，他说我们去领证吧，或者我们来结婚吧，就是男方也好，女方也好，都没有说特别着急要奔着这个目标怎么样。但是可能俩人又不约而同的有那种契约的感觉，就觉得时候到了。我昨天还有听到，有一个最近刚
1: 结婚的大哥，嗯、然后我就问他，我说结婚怎么样？开心吗？然后他就沉默，然后我就说，是你想结婚的，还是你女朋友想结婚的？嗯，他就说我们都不想，是因为家里的原因才结婚。我说结婚了之后感觉有什么不一样吗？然后他也说：“能不结婚就不结婚吧。”那可能还是有一些不同，说不上来，是不是？就是我觉得现在身旁的人不太想结婚的反倒很
0: 多，嗯、而且
1: 结过婚的同龄的朋友、哦、对婚
0: 姻的评价不是很高的
1: ，差不多也都在劝你能不结就别结了。<笑>所以有的时候也会让我对婚姻这件事情产生一点困扰，就是。结婚到底怎么了？而且昨天甚至有一个同事说，当你和你的情侣去领了结婚证的时候，那个时候就是宣告你们爱情结束的时候。<笑>我听到了之
0: 后，我真的好震惊。对，然后哎，之前我想到网上还有一个话，就说，嗯，大家都在讨论，一直讨论男女之间有没有纯友谊嘛，或者他们说就是。嗯后来他们说，从夫妻的身上你就能看到，绝对有夫妻是世界上最纯粹的男女关系了。但是，然后我就一直在想这个事儿。但是我就觉得说，那可能人和人的选择可能还不太一样。那比如说，我们可能不会因为年龄到了或者时候到了，我必须要找一个人结婚。因为其实说实话，如果你就是奔着这个目的去的，你总能找到这样的一个人。对你可能明天就能结婚。但我们是想因为爱情，对我们就不想做这件事儿。但是也有很多人啊，他劝。你不要结婚，或者劝你不要因为妥协而结婚，但他还会选择妥协去结婚。他要不然就是告诉你说我年纪到了，要不然就说家里就是觉得结婚比较好。嗯，他他觉得他自己不会改变，就曾经跟我们也是一样坚定的，但是最后可能也会发生多多少少的改变，甚至他觉得。可能现在也没有特别喜欢自己的结婚对象，也没有很满意。你问他你喜不喜欢他，对方甚至答不出来，他只能告诉你我们挺合适的。但是合适就像是有很多条件累积，啊、呃、叠加的这样的，就可能还不是就是特别爱情的那种。因为之前人们说一见钟情，你一眼看到这个人，可能就是喜欢的成分会比较大，嗯、比较纯粹。但如果日久生情的话，你可能就。就是慢慢的发现一些优点，或者逼自己去发现一些优点，就可能不是那么真实。嗯，所以其实我倒是发现，现在女生好像是更投资自己，或者是追求自己的一种感觉会更多一点比如说，女生的大部分的时间，我们可以用来呃，就是从表面上来说的话，对我们就是，比如说买一些好看的衣服，或者去一些好玩的地方啊，拍拍照，我们也能够完成自己心里面特别好的一个。比较充实的状态，嗯、那么从内在上来说，我们去看书啊、呃，去跳舞，去唱歌，去健身，去锻炼，等等等等，都有很多。这种放松的方式，其实我之前跟一个男生朋友聊天的时候，他总问我在干嘛，我总会回答他一些，就是我们刚才提到的各种各样的。嗯、但你问他在干嘛的时候，他就说刚吃完饭，或者我在闲着，我在躺着，我在干嘛。就好像男生对于就是日常的规划，他就觉得我我要不就是户外运动，就必须很多人才能完成的这种。嗯、但是女生好像更具备和自己独处的一个能力，就是你自己也能完成好多事情。啊，嗯。我不是
1: <笑>啊，也喜欢跟朋友聚，是吗？<笑>我特别害怕一个人去做什么什么事情啊？真的吗？真的，啊、特别害怕。我之前你之前有没有在网上看过那个你一个人可以达到孤等级表？对对对我刚才也想
0: 到那个，对对我我都做不到。他他那个好像是有十级，对我记得我能达到第九级，就是最后一条是陪自己去医院看病做手术，这个我没有经历过，但是前面的我都有，什么自己去看电影，自己去逛街，自己吃火锅。我都 OK， 我真的做不到。就是
1: 我是那种，如果我一个人一定要去超市的时候，我都会假装打电话，<笑>因为我觉得好尴尬。还有就是你要让我，比如说我特别想吃火锅，嗯，但是我觉得我不可能一个人去吃，然后我就会叫外卖在家吃、哦。但是其实有的时候你自
0: 己做这件事情，我我还觉得我感受不到那种。喜悦那种感觉<对>是吗？对
1: ，而且还有就是一个人去看电影
0: ，我觉得好孤单啊！啊一个人看电影，我觉得很放松，<笑>就是你自己处在一个大家都不太认识你，<笑>都比较陌生，只是为了这个影片来的那种感觉，我觉得特别好啊！我还在七夕的时候，嗯，就是很多人那种的时候，就是情侣很多的时候，嗯、然后是我自己一个人去看的，嗯、就是左边和右边都是一对，能明显看见中间有一个 C 位空出来，然后我就选了那个座位，然后我也觉得。哎，还挺不错，还挺放松。哎，甚至有的时候，比如说你有特别好的朋友，或者你有另一半、有伴侣了，嗯嗯，可能我也不会说两个人一直在。你要有一个属于自己的时间。对，比如说我俩一起去逛街，我可能会跟对方说：“你先在哪儿哪儿等我，或者我们分开逛，几点的时候我们在哪儿集合这种的。嗯”我也觉得这个。就非常放松的一个感觉，唯一有一点就是，比如说自己吃火锅，我我只是觉得稍微遗憾的一点就是没有办法点很多菜品，因为一个人能吃的种类总是有限。每次一口大锅摆在我的面前，但我只能点两三样菜
1: ，我真的做不到。我唯一能独立完成的就是
0: 自己一个人去上厕所，<笑>有什么自己搬家、自己怎么着的这些我都能完成，因为我还觉得搬家还可以，嗯，就是。我觉得就是那种娱乐项目、啊，可能人不能太多。就比如说你周围环境已经有很多人，嗯、你就没有办法自己一直在那边
1: 。就是我我很奇怪，我既不可以一个人去做这些事情，嗯、然后我还害怕人很多的地方。嗯，就比方说就是吃饭的时候不是会排队吗？但如果要是这个饭店的人很多，我可能就不会去了
0: 。哦，因为可能觉得要等待时间比较长，是吗？还、哎就是、尴尬。啊、这种也会尴尬我
1: 。我尴尬的点就特别多，<笑>人多人少都会尴尬。有没有一个什么数
0: 字处在中间，<尬>相对舒适一点？两三
1: 个
0: 。嗯，那所以我觉得，可能你看这样来说的话，可能每个人的这个相处模式，嗯,嗯，或者是跟别人交往的这种社交模式，可能还都不太一样。
1: 所以男生和女生更是不一样的，嗯、更是不同。要把两个性格不一样、生活方式。不一样的人放在一块儿，就会面临很多的问题，所以也导致了很多原原因会造成分手
0: 。对，就是这个，呃，很多时候这个问题呀、啊，或者是不同的点，其实是比较潜在的，就比较显、嗯、那个隐性是在下面的。嗯，是不是说你相处了多长时间、多少年就能发现？可能突然某一个点，它某一瞬间。爆炸或者出来，你一开始还能接受，但是它那个点越来越多，越来越多，嗯、这个球越滚越大，某一个瞬间可能你也又炸了。就像上一次我们提到的，我
1: 会因为出轨这件事分手，你会因为欺骗这件事分手，但其实分手的原因还有其他很多的点，对
0: 远远不止这些，<对>包括咱们上次也简单提到了暴力，暴力对，对
1: 嗯，然后还有家暴，嗯，然后。我能想到的就是，还有是因不是因为这些原因的，就是不爱可能是不爱了吧。就比方说是日常的小争吵，但是两个人日积月累的都没有解决掉这些问题，所以造成了这些怨恨累积，造成了最后会因为一个某件小事导致大爆发，就造成了两个人分手。
0: 嗯，这个可能也算是沟通问题里面的一个，嗯、就是日常，比如说自己心里有什么想法，可能没有及时输出，没有及时跟对方沟通<对>去聊这个话题。<对>但其实还有一个点，也是我们之前想到在这里也想跟大家分享一下的，就是前段时间唐山的这个社会案件嘛，嗯,嗯，关于这个。呃、啊，比较暴力的这一方面的，包括其中他有一个点，就可能是含着性骚扰这种的。对,对，然后当时这件事情上了热搜之后呢，他有一个话题啊，就说只要你是一个女生。你是一个女性，在你成长的过程当中，一定会遇到过性骚扰。嗯、那其实性骚扰这件事情，它的范围可能会可大可小。但是我感觉哈、啊，就是不管是语语言上还是行为上，只要让你感到不适，或者它超过了正常男女之间交流的这个界限、这个边界，其实它都可以被定义为性骚扰。嗯、其实我能想到的，我经历过的。还是挺多的，尤其当时我是上学的时候，跟我们班几个比较好的女生，我们就讨论这个问题。其实真的每个人都遇到过，嗯、我们当时四个人一起讨论，每个人都有。而且我觉得我的这种就是，比如说碰到搭讪的，或者是呃身体上简单。接触啊什么的，嗯、还算是比较轻的。他们真的有人遇到过那种特别变态、特别猥琐的事情。搭讪和性骚扰还是有区别的，啊、还是有区别。有的时候
1: ，有些人的搭讪只是被你拒绝了之后就不会继续了，这样我是可
0: 以接受的。嗯嗯但是性骚扰这件事情真的是特别的过分，所以其实就像刚才我们判定，你怎么说一个人他只是单纯的跟你搭讪，或者是他是性骚扰你，就是他有没有在语言上或者行为上做一些比较越界的事情？那我觉得这件事情就可以被判定，就是性骚扰并不是说他一定造成了很严重的后果，或者是给你带来了一种很暴力的感觉，他其实语言上的攻击也好，或者是就是简单的或者看似平常的这种肢。接触，我觉得其实都算，或者时不时的这个人，他跟你也没什么关系，他走这儿来搭你的肩一下，碰你一下，什么<对>这些其实都是算的。嗯
1: ，我觉得遇到这种行为还是要果断拒绝，然后并且警告他，你下次不要再这样做了。嗯。
0: 就是很多时候，我们都只会说女生应该怎么怎么样，你自己外出啊，或者你自己在外面，你都要小心，一定要保护好自己。但是其实，我觉得这不是整个事件的根源，源头其实应该是让这些就是对你造成性骚扰的这些人，他们应该约束自己的行为，或者管好自己的一个行为，而并不是说一定要给女性怎么样，因为你的能力是有限的，你怎么保护自己，你怎么，其实它是一个。在一个有限的范围内的一件事儿，就之前国外有一个展，就是关于性骚扰啊，或者是一些性暴力的一个展览，就是展出了一些当时的物品或者是当天的照片。其实我们可以看到，它的这些，并不是说一定是一个女性一个人，然后她在黑夜几点几点穿着暴露出现在某一个点，其实不是这样的。有的人她裹得严严实实，而且是白天，甚至。比如说，我们看到唐山这个案件，他<的>底下的评论都是这样的。嗯，他其实很多人，大家都是一个群体聚集在这边吃饭、啊、或者什么，但依然可能会遭受到这种呃不公的事情。就比如说我之前遇到的性骚扰的事件，其实我仔细回想起来，嗯、我能想到的这三四件，包括我、嗯、可能第一次遇到，呃是初中的时候的这些事儿。其实我遇到的这四件，真的没有一件是在晚上，都是在白天，嗯、甚至有在地铁。地铁站或者是大街上，这种就是很户外的，人很多的这种场合，它并不是一个密闭的场合，都能遇到这些事儿。所以这些就是，它是不分时间、不分地点、不分你这个人是怎么样，并不是说啊、呃，你可能看上去很好看，或者你看上去比较好欺负，或者你看上去很和善，你才会遇到这些事儿。其实各种各样的女性都有可能会遇到这样的问题
1: 。会有人管你的穿着打扮吗？
0: 嗯，就觉得你穿的太过分了，或者太露了，这样、嗯、哦，之前我看到一个新闻，就是、说一个外卖员，给一个女生家里面送餐的时候，嗯、就是看到她穿的裙子特别短，或者什么，她一下子就是那个欲望就来，嗯、就整个。色心大起啊！嗯啊，后来网上人们就说可能是这个女生穿的怎么怎么样，但是其实这不是你犯罪的理由，对不对？对，人家在家，人家穿睡衣，人家怎么着，这、嗯、并不是引起你犯罪的一个点啊。对，其实说到穿
1: 衣自由这个点，就是我觉得好多网友也会对这件事情有很多的评论，因为我看。大家现在都比较崇尚穿衣自由，而且也女生们都比较喜欢打扮自己。但是就是唐山这件事，底下有好多评论，真的都在攻击女生说，说谁让你穿成这样的？你看你穿的是什么？我觉得这种话，就是在一个陌生人的时候，听起来都特别的不礼貌、不友好。甚至有的男朋友也会管自己女朋友的这种穿着打扮。如果你要是遇到，就是你男朋友跟你说这样的话，你会怎么办？
0: 那我就觉得分手吧，也没有什么可说的。<笑>你刚说的这个，我突然想到，我在热搜上刷到最近在播的一个电视剧，嗯，我没有看，就是什么《幸福万家》的那个，他这几天上热搜，就是好像因为里面的一个剧情，我点进去看了一下哈，就是说是在婚礼现场闹伴娘这个事情，就好像是这个女生去到。呃，应该是女方的伴娘吧。然后去到男方家那边的时候，被五六个还是四五个男生，嗯、就是那叫什么骚扰吧。嗯嗯。然后当时没有一个人能站出来，她其实很无助。最后帮她的还是她的姐姐，她姐姐站出来维护了她。后来她就打电话给她男朋友说这件事儿了。然后她男朋友就是觉得也没啥，那么多人，他们又不会当面把你怎么着。而且她男朋友还问说，为什么他,他们不闹其他人，就要闹你？哦、啊，为什么？是不是你？你怎么怎么样了？你做出什么反应让别人觉得你可以或者是什么的？然后他就挂了电话就哭，然后那个男生也假装没有听到他的反馈，他的声音啊或者什么。我我记得好像是有这样的一个热搜在片段上，跟今天这个主题也很契合。对，我觉得这样的男生就会让你瞬间下头，嗯，很不舒服。嗯就是大家好像一边在提倡穿衣自由，包括很多男生他也很希望看到好看的女生，对吧？对、啊，就大家可能都是就是爱美之心人皆有之嘛，嗯，大家都很喜欢看到，但是一边他看他看到了之后呢，他会觉得很高兴，但一边他又会说，哎，你这样就是不太好，嗯，就是太暴露或者怎么样。嗯、包括其实刚才夏夏说到唐山这件事儿，还有一个点就是大家比较关注晚上，说为什么凌晨了你还出来？这么晚了，干嘛出来吃东西啊？可是
1: 有很多时候，这种骚扰也不止发生在晚上，<对>白天也会所以我们刚才就有说
0: 嘛，嗯、其实跟这个时间、地点，包括你是谁都没有什么关系。所以大家的这种什么受害者有罪论，我觉得就是。比较荒唐。嗯，我看到有网
1: 友说了一段话，嗯，他说自由是自己不顾别人眼光的底气，而并没有人把这些衣服锁起来，限制将他们穿到身上。实际上，穿件普通的 T 恤也可能会引来别人的品头论足。别人对衣着的评价是否会影响到自己，跟穿什么衣服无关，跟自己的
0: 内核是否坚定有关。嗯。想到之前那个热依扎在机场穿的那个衣服， oh, <对>当时特别热这件事情，就大家讨论度很高。嗯、后来人们问他的想法，他当时好像还说了一句话，他说：“那我觉得可能是就有这样想法的人，可能是他们还没有进化好。”就是他，他很坚定自己，<笑>然后也觉得这样是没有什么问题。其实，在我们看来也没有什么问题。就人们总是喜欢一边欣赏，然后又一边。抵触，嗯，就是让我觉得这样两面派的感觉好像很奇怪。那其实我们就说，这样的就不是一个很友好的行为或者很友好的方式。那其实，在恋爱当中还有其他的一些不是很友好、不太好的方式，啊、呃，比如说就是呃，想要支配别人或者是控制。别人的思想啊，或者什么这样的事情，其实也不是很好。但是虽然我没有遇到过啊，因为上次其实说，我感觉我遇到的人都还挺不错的。但是不能否认，其实很多人都会遇到这样的问题。我会比较
1: 讨厌一直向你传递负面情绪的人。嗯，就如果我第一次认识这个男生，但是他就是会跟我抱怨这个抱怨那个，或者是路面上看到什么，新闻上看到什么，他就马上会有。反对的那个意思出现，然后一直在跟你抱怨、嗯、这个人怎么怎么这样啊！我会瞬间对这样的男生下头，呃，这样也有点激进，其实对，嗯，就是、我觉得会
0: 很可怕。对，他的世界里面好像就是正能量或者是好的东西比较少，
1: 就是你跟他在一块儿的话，你会感受不到生活上的快乐，没有阳光的一面，反而就是。好多东西
0: 你都是在跟你唱反调，不会觉得很美好。而且时间久了之后，你会觉得你自己喜欢的东西好像也没那么好了，嗯、因为每次你分享，对方可能会否定你。慢慢的，你可能也不愿意分享好的，甚至你会觉得，呃，有一些东西不好才是正确的，因为可能跟他才能聊得来一起啊，或者是什么呢？对，还有
1: 一种行为就是，有的时候男生会为了面子，然后爱在女朋友面前不懂装懂。但是如果你要是细问，再去深究的话，他又说不出来所以然了。我觉得这样的行为
0: 我也不是很喜欢。哦，这个事情我还碰到过，但不是我我自己的男朋友啊，就是我们在群里面，我有一个。女生朋友和她男朋友在群里面，嗯，然后当时也是就评论一个社会案件，嗯啊，然后发我发了一个很长的一个评论的文章，然后那个那个女生就说我不想看这么长的文章，就大概是什么意思呢？然后她男朋友在群里面说大概的意思就是这里面的话都是屁话，都不值得相信什么的。然后后来好讨厌，对啊，然后后来我就在里面有大概总结一下整个案件的一个脉络，就简单的用一两句话概括。后来那个男生就跳出来反驳了我。但他反驳我的点其实是错的，因为他说的，比如说我说的是 A 这个人他的一个故事线索，他回答的是 B。后来我在群里我跟他说，我说 A 和 B 是两个人，不是同一个人。我觉得他根本
1: 都不是在跟你讲逻辑的事他就是杠精，对，就是杠起来了。就遇见这样的人，嗯、你就
0: 引用一下他的话，然后回呵呵，<笑>发一个狗头，这些狗头攻击他。<对>其实我还有一个不太能。接受就不是很喜欢的一个行为，就是我跟一个人不是很熟，嗯、或者说哪怕我们很熟了，但我认为我们不是朋友的时候，他总是喜欢给你发一些，哼、嗯，越过这个边界的表情包。啊，对，就这样的人也样奇怪。的人啊，对，就因为前段时间我我就遇到了一个，就是比如说你你因为一些其他工作的原因或者什么原因、嗯、啊，你认识的一个人，然后对方就你今天累吗？你今天有好好休息吗？什么就是过度的关心，你就最怕过度的关心。嗯、然后有的时候你你有正常按照正常的语语气啊，或者是什么内容回他，对方就会给你发那种抱抱的表情包或者什么。屏蔽这样的人，屏蔽一删<样><蔽><笑>。所以就我觉得这样就很过分，很奇怪。就是有的时候我就在想，就是这些人他本身就是这样的人，他对谁他都这样。还是说，这其实他就是把你当成他的一个 social 的对象了，就是你跟任何人都一样，你就是，嗯，为了展现我我是 social 的，王，<笑>他他都可能不是想跟你谈恋爱的那种那种海王海你，对他就是一个 social， 他就是就神经了，他的那个表情包里面就只有这些照片
1: 。我觉得还有一种行为是特别可怕的，就是暴力行为。嗯，之前我有一个朋友，他去相亲嘛。然后一开始觉得这个相亲对象还挺好的，想要有深入的接触一下，所以就陆续的吃了两三顿饭。结果这个男生可能觉得两个人的关系也都比较近了，然后有点开始暴露自己的性格。了。就是两个人再去吃火锅的时候，点完了菜了嘛，然后其中有一样菜还没上，然后这个男生就突然特别愤怒的就捶了一下桌子，就他真的是用力在砸。嗯然后就说怎么还没上这么怎然后我朋友就觉得这种行为真的瞬间下头，就他遇见这样的事儿就会这么偏激，那如果以后吵架他会不会
0: 动手、啊？而且有的是更大的事儿，对吧？对，这只是生活的一个非常小的事情。对，怎么会这么易怒？所以有的时候，可能我们真的在某一个瞬间，或者是刚认识的时候，看不清一个人的本质。有的时候他可能会比较善于伪装，可能你看着这个人很和善，他就是想把自己包装成一个比较和善的人。对，啊、嗯，所以在某一个点的时候，你不知道会怎么着，因为装装，装但是是一直装不下去的。我其实没有遇到过很暴力的人，但我我有同学啊，就之、是、前上学的时候，我有同学女生，嗯、她有被男生打过，嗯啊、嗯，虽然因为没有经历过吧，我不能够去点评什么或者说评价什么，但其实我一直都不能够理解，就是打人的人是怎么想的，就不光说是男生啊，就是比如说你经常发现有一些人有肢体冲突或者在打架，就是很暴力这种事情，其实我不不太能够理解，就包括有的时候吵架，我也是一件我不太能理解的事，我也很不喜欢吵架，因为我觉得这些。事情除了你宣泄你自己当下的情绪之外，它解决不了任何的问题，不说它会引起新的矛盾。那你会害怕那种
1: 就是，嗯，两个人吵架了之后，这个男生他想宣泄一下自己的情绪，然后他就会砸墙啊、扔东西、砸东西这种，你能
0: 接受吗？<笑>我我也不太能够，不太能理解这样。<笑>但是你要想砸，你就砸把我回屋里待着。<笑>但是其实我我我不太能理解啊啊！我没有遇到过这样的人，应该说我没有遇到过这种就是考家就是电电视剧你经常演啊。但这就很，因为我自己没经历嘛，就像刚才说的，所以我很难就是设身处地，真的进入到这个情境当中，然后去想。但我不能理解，但其实你是是觉很可怕、啊，是很可怕。但是你想，大家都在一个屋里面，或者是他一瞬间冷静不下来，或者说他要砸东西或者什么，那一下是很突然的，就是他下意识的一个行为，<对>你也没有办法做准备，没有办法怎么样的。不会告诉你我要砸东西了。对，所以就很可怕。那我就觉得，那你就砸吧，我到屋里面待着去。会是这样的行为也会很下头，也会很下头,头。然后之后就是看能不能就是等双方都平静下来之后，看能不能再好好的交流一下。但我觉得就是有人有一些东西是改不了的，<对>就是他下意识、他本能的，他面对事情就是会做出这样的反应。所以我觉得，如果你看到他有暴力的这一面，就趁早远离。可能就会在心里想
1: ，你这一次只是砸了一个水杯而已，那下一次。是不是就是
0: 我？嗯，反正我就觉得，就那个表情包送给他，就一个人在那个阳台上举了个牌，快逃，<笑>就是先溜之大吉，<笑>先跑吧。嗯，我是没有遇到过这样，我我遇到的人，我先你看，我们这两期节目录完，我就越觉得我遇到过的人都还不错，就很和善，很不错的。我我们其实都没有很大的争吵，我们顶多就是有一些小小的争执嘛，嗯、因为人总有观点意见相左的时候，不相同的时候会产生争执，但我们就是小小的争执，或者是。嗯，就是争吵吧，没有说那种大的呀，甚至上升到暴力呀，或者是三天两头都好不了的呀，没有
1: 。但是有的时候我，我我不太理解的是，你遇见了暴力的人之后，你还可以原谅他、嗯、啊？这个我
0: 我是完全不能理解。就是其实，比如说他不理解的事情有好多，就像之前有很多我们看电视剧那些家暴的，对吧？他都已经把他打成这样了，然后之后他可能跪下来道歉，或者觉得自己冷静了一下之后，呃，对方就原谅他，觉得你就是一时冲动了。这件事情很难原谅，哎，你都不要说他是不是一时冲动，都不要说他有没有以后，就凭当下就这一次。你就可以把他就是报警抓起来，就彻底可以斩断这个人了，就不要再联
1: 系了。家暴只有第一次和无数次，不会相信他什么从头再来、改过自新，不会的。
0: 比如说他这一次是个小小的犯罪，对吧？就我们加一个引号，嗯、家暴也算是犯罪嘛。嗯，你就说他犯罪这一次，你怎么会相信这个人以后不会再犯罪？就不管他以后会不会，但他现在已经犯罪了，那他就要为他这一次的行为。付出一些代价，或者得到应有的惩罚。嗯嗯，但是可能很多人就觉得绑定了一段关系，或者什么，啊，巴拉巴拉就开始牵扯一些其他方面的理由啊、想法啊，就觉得那我们还有没有任何联系。所以我原谅你怎么样？其实我觉得都。大可不必。
1: 对，所以我觉得女生在真正想要进入一段恋爱关系之前，还是要多接触一下这个人，然后要看一下这个人和你的三观合不合，是否有一些你不能接受的点和行为。如果真的有的话，就不要犹豫。然后也不要盲目的去进入一段恋爱关系，就是觉得我这段时间只想谈恋爱，我就去随便找个人谈恋爱，这是绝对不可以的。其实就像格格说的，这段时间不妨可以用来提高一下自己，
0: 在你变得更好的时候，你就会
1: 遇见一个更好的人。
0: 这句话倒是真的，因为他其实以前啊，我们看到这些话，我我觉得像鸡汤，鸡汤对。但是后来我发现，其实真的是这样，呃、并不是这样的。啊呃、不是我说，
1: <笑><笑>不是,就是会遇见更好的人。我
0: 说并不是鸡汤，就是说这句话是真实的。嗯，嗯因为其实你在各个年龄段的时候，你都会遇到比较好的人。就像有的人他为什么着急结婚啊？我之前有个朋友跟我分享他的观点，是因为他觉得他不会遇到更好的人了。但是其实我当时就有跟他讲，我说那如果有一天你遇到了，你就会后悔。其实这样的，我们来换一个角度想啊，你觉得你自己现在在单身的阶段，对吧？你觉得你没有遇到另一个人，但是你是不是只有一直保持单身了，你才有可能遇到更好的人？你现在就找了一个差不多的，满分十分，你找了一个七八分的人啊，六七分、五六分的人，你就把自己托付了，就结婚了。等有一天你遇到八分的人，你已经没有这个资格，就是你手里面的这个号码牌已经被人收走了，你没有办法再跟人家配对了嘛。嗯，所以你。不妨充实提升自己，这样的话，可能比如说你原来也是一个六七分的水平，你把自己提高到了八九分，等你遇到一个八九分的人的时候，你就会觉得，哎，我们比较匹配。要不然的话，你自己的这个也不是说价值吧，就是这个分数如果比较低，你可能碰到一个更好的人的时候，你自己心里面也会胆怯，会有点自卑，会害怕，会觉得大家不是很匹配嘛。嗯嗯，其
1: 实
0: 这样也是很遗憾
1: 。嗯，其实就是在还没有。进入恋爱关系的这些朋友们，嗯，这个时候还是单身，其实就是可以不妨利用这段时间好好享受一下自己的单身生活。你在提高自己的时候，有可能就会遇见一个和你一样在寻找爱情的人。然后，已经进入到恋爱关系的朋友们，就可以好好的享受这段恋爱，然后好好的经营一下。我那天看到一句话，他就说，最舒服的恋爱关系就是。顺着人性去恋爱，嗯，一旦你发发现了对方有什么不好，或者你觉得你在这段恋爱关系中有什么样的不好，造成了这段恋爱关系是不健康的、不对的，你就可以放下他。要去
0: 寻找另一段，对，马上叫停，对，所以其实我觉得，如果说，比如说像我这样可能比较幸运的，那我们肯定也应该是要感恩的，嗯、啊，不能把它当成理所当然，因为其实可能，嗯、呃，不顺意的状态，或者说有矛盾的状态，可能是生活的常态，它是比较琐碎繁琐的。嗯、那如果你遇到了，就要感恩；那如果没有遇到的话，就。嗯，去寻求其他的这种道路啊，先去把自己做好，然后慢慢的就边走边看，在这个过程当中，其实肯定会有其他的风景，哪怕说你最后真的没有找到那个人，嗯、说不定你慢慢觉得自己，哎，也可以，自己这样也很充实，嗯、也能找到一个跟自己相处很自洽的一个方式。嗯，就是不要放弃，嗯、但同时我们要对生活充满着希望。对。那所以，我们这两期的节目呢，除了要开始跟大家讨论在恋爱中人们会有一个怎么样的状态啊、呃，人们可能会出现的一些情况，包括这一期可能我们更多的分享的是一些方式方法，对，啊、呃，或者是大家可以去借鉴的一些小 tip 这样的。对、嗯，那我觉得这两期节目呢，算是我们俩这次尝试做的两期非常偏情感类的节目哈、啊。嗯、那如果大家之后还有什么想讨论的话题，或者对这两期节目有什么好的意见建议，其实都可以给我们留言。大家如果有更多的话题内容能贡献给我们，我们之后的节目呢会参考去做一些相关的这个内容，也希望我们的这个内容和形式更加丰富嘛。那我们这一次
1: 的加更节目到这里就结束啦，拜拜，
0: 拜拜。